Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Pan poseł Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości jest moim Państwa gościem. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, nie mogę zacząć inaczej. Mamy komunikat Narodowego Banku Polskiego, którym kieruje Adam Glapiński. Otóż jest nowy przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego. Ci z państwa, którzy jeszcze tego nie wiedzą, mogą się nie spodziewać, bo to Jacek Kurski, były prezes telewizji publicznej, były poseł i europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, kolesiostwo, nepotyzm, a może będzie mnie pan przekonywał, a może mnie pan przekona, że Jacek Kurski ma takie kompetencje, które w tej, do tej pory oznaczały, że na to stanowisko wskazywani byli zazwyczaj ludzie, którzy się po prostu zajmowali wcześniej gospodarką. Przy poprzednich rozdaniach rozmaitych politycznych tak było. No Jacek Kurski niewątpliwie ma doświadczenie polityczne, a to jest też funkcja związana z polityką, bo to nie jest zarządzanie bankiem, to jest chyba zastępca dyrektora wykonawczego Szwajcara, który zarządza konstytuantą, tak, bo tam jest taka... Panie, tam są takie grupy, państw. ja tylko wyjaśnię, ponieważ tam są takie grupy Właśnie. państw, jest 25 dyrektorów i oni mają zastępców i my w ramach tej grupy ze Szwajcarią między innymi, bo nie tylko, tam Szwajcar jest dyrektorem, a Jacek Kurski będzie jego zastępcą. No właśnie, więc tu niekoniecznie to musi być bankowiec, niewątpliwie osoba, która no, powinna się na, na gospodarce znać, no, czy na zarządzaniu też. No, Jacek Kurski był wieloletnim posłem, zresztą kiedyś byliśmy wspólnie posłami z, z Pomorza, w tej chwili Jacek jest poza polityką i właściwie został poza polityką. No. To jest decyzja dyrektora, prezesa Narodowego Banku Polskiego i trudno tutaj ingerować w jego kompetencje. Ja nie widzę tu jakiegoś niestosowności, że były poseł, wieloletni prezes no, telewizji, czyli menadżer, zostaje przedstawicielem Panie Polski. Panie ale on tam nie będzie żadnym menadżerem. Tam, są, tam ekonomiści radzą, czy danemu krajowi członkowskiemu, albo czy przedsiębiorstwu w danym kraju członkowskim udzielać pożyczek, kredytów. To są raczej globalne zjawiska gospodarcze, a nie zarządzanie taką firmą jak TVP. Jacek Kurski nie jest makroekonomistą. No, ja już nie pamiętam, jakie wykształcenie ma. Zarządzanie skończył, zarządzanie skończył, jeśli dobrze pamiętam. No, no właśnie, więc no, to jest już ocena, pozostawiam to do, do, do oceny państwa yy, oglądających nasz program. My uważam, że Jacek Kurski może być takim samym przedstawicielem jak każdy inny. Yy, tak jak powiedziałem, no to jest bardziej, moim zdaniem, bardziej stanowisko lobowania na rzecz interesów poszczególnych członków, czyli interesów państwa polskiego, bo głównie o to chodzi, tak, żeby Polska mogła dostawać pożyczki z Banku Światowego i przede wszystkim wszyscy zabiegają o interesy swojego państwa. Na tym polega moim zdaniem. Od 90 roku do 2022 roku Polska takie pożyczki otrzymywała. Prawie 15 miliardów dolarów do nas popłynęło. Natomiast tak. chcę pana zapytać jeszcze o pieniądze, ale pieniądze dla Jacka Kurskiego. Ponad 200 tysięcy dolarów rocznie, czyli ponad milion złotych, nie, nie licząc benefitów rozmaitych. No, więc wraca pytanie, czy to nie jest rodzaj politycznej nominacji po to, żeby Jacek Kurski mógł sobie jeszcze parę groszy dorobić, bo kwota jest astronomiczna. On tyle zarabia prezes Narodowego nie, Banku Polskiego. 
Nie wiem, co do wynagrodzenia, zakładam, że pan redaktor Sprawdziłem. sprawdził to. Tak. Natomiast no, do tej pory chyba nikt nie kwestionował wynagrodzeń dotychczasowych zastępców dyrektora wykonawczego w Banku Światowym, którzy byli przecież, tak jak pan redaktor mówił, od wielu, wielu lat tam zastępcami. A teraz nagle no, mielibyśmy to kwestionować, no to to byłoby trochę hipokryzją, tak? No, każdemu takie same pieniądze się należy, ale poprzednicy tyle mieli. To spójrzmy no to na tę sprawę, też... panie pośle, to spójrzmy na tę sprawę inaczej. Nie będzie panu brakować Jacka Kurskiego na krajowym rynku, czy w telewizji publicznej, czy przy kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Wieść gminna niesie, że Jacek Kurski po prostu nie chciał robić kampanii wyborczej panu premierowi Morawieckiemu. No to nie znam tej wieści. Jacek Kurski powiedział, że on chciałby działać w polityce. No zdecydował się działać poza polityką i to daleko poza krajem, więc zdecydowanie wypada tutaj z tego obiegu politycznego. Okej, okay, ale dalej, nie wiem, będzie... jako, kandydat, jako kandydat w przyszłych wyborach, będzie pan żałował tego, że nie ma Kurskiego przy kampanii, nie ma Kurskiego jego pomysłów, czy, czy PiS sobie bez niego świetnie poradzi? Akurat jak ja startowałem, to Jacka Kurskiego nie było przy kampanii, więc trudno, żeby mi było brakować czegoś, czego nie było. No bo ja nie pamiętam akurat, żeby Jacek prowadził kampanię. Oj, pomagał panu prezydentowi w kampanii w 2020 roku na przykład. Telewizja państwowa też w 2019 roku bardzo pomagała Prawu i Sprawiedliwości. Tak jak pan redaktor powiedział, pomagał prezydentowi. No, mnie nie pomagał, więc trudno, żebym ja teraz tutaj miał jakąś osobistą stratę z tego powodu. Jakieś czuję, pan, pan poseł z Pomorza, jakiś czuję dystans do Jacka Kurskiego, mimo wszystko w słowach pana posła. Panie pośle, a co się dzieje w koalicji? No nie, no od wielu lat z Jackiem. No, jesteśmy po imieniu, dlatego mówię Jacek, no bo tak przecież byliśmy kolegami. No, czy jesteśmy nadal kolegami, tak? No, znamy się. Panie pośle, a propos pieniędzy. Był pan wiceministrem w rządzie. Czy wyobraża pan sobie, że premier zabiera panu kompetencje, a jednocześnie zachowuje stanowisko i pieniądze? Mówię oczywiście o Jacku Ozdobie, wiceministrze z Solidarnej Polski, wiceministrze środowiska, który po wypowiedziach, po atakach na pana premiera zachował stanowisko, ale został pozbawiony kompetencji. Co to za sytuacja? No myślę, że to sytuacja przejściowa, tak? No absolutnie tutaj decyzja jest po stronie ministra konstytucyjnego, tak? Pan premier może ewentualnie wnioskować do ministra, bo to minister ma kompetencje przyznawania lub nieprzyznawania poszczególnych kompetencji. W tej chwili pan minister Ozdoba nie ma tych kompetencji, ale jestem przekonany, że będzie to tylko przejściowe, tak? No nie wyobrażam sobie na stałe, żeby taka sytuacja miała miejsce, że Panie Boże, ale co się dzieje między Prawem Sprawiedliwością a Solidarną Polską? Bo wypowiedzi o zdoby, że od momentu, kiedy premierem nie jest Beata Szydło, mamy pasmo porażek, no to atak na premiera. Patryk Jaki w rozmowie z Radiem Z zarzucił otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego, zwłaszcza premierowi, że wprowadza premiera w błąd, jeśli chodzi o politykę europejską. Podobnie mówi Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, czyli ludzie Zbigniewa Ziobry. Czy, czy ozdoba jest pierwszy, który zostanie tak ukarany, ale nie ostatni? Czy sądzi pan, że Solidarna Polska się cofnie po takich atakach mocnych na premiera. Uważam to za błąd, tak? No członek rządu nie powinien atakować premiera czy swoich koalicjantów i mam nadzieję, że to był incydent. Jednak zdecydowanie więcej nas łączy niż dzieli. Natomiast to, że mamy różne zdania, no to też jest rzecz naturalna, tak? No przecież w poprzedniej koalicji były różne tarcia i zgrzyty i w naszej też one się zdarzają. Natomiast cały czas mówię o tym, że jednak zdecydowanie więcej nas łączy 
Solidarną Polską niż dzieli. Niewątpliwie stosunek do obecnej sytuacji w Unii Europejskiej jest tutaj pewnym rozdźwiękiem, to nie ulega wątpliwości. My jako Prawo i Sprawiedliwość nie mamy tak radykalnych poglądów, jak ma Solidarna Polska i myślę, że to jest przejściowe. Powinniśmy na tym posiedzeniu czy na następnym ten ostatni chyba kamień milowy związany z, z wiatrakami usunąć i przyjąć tą ustawę i wówczas już nie będzie żadnych przeciwwskazań nawet politycznych dla Komisji Europejskiej, żeby nam przyznać no, środki z KPO. No dobrze, ale Komisja Europejska... Zawsze były i pewnie będą no, w koalicjach. Pełna zgoda, tylko wie pan, ja sobie nie przypomina wiceministra, który zaatakował tak premiera, że mamy pasmo porażek, albo że wprowadza prezesa partii w błąd, albo że Ale mówi też... nieprawdę, jeśli chodzi o politykę europejską, pieniądze, które mają do Polski płynąć. To są różne wypowiedzi polityków solidarnej Polski no tak, i nadal są w rządzie. Tak, panie redaktorze, no to jest też takie uderzenie w siebie, tak? No bo jak mówię, że rząd ma porażkę, a jestem w tym rządzie, no to sam do tych porażek się przyznaję i to jest dziwne, tak? No, no to jest konsekwencja, myślę, że jakaś tam przejściowa związana właśnie z ministrem ozdobą, że nie powinien tego robić i to powinno też dać jakiś tam asób do zweryfikowania swoich poglądów przez kolegów z, z, i koleżanek z Solidarnej Polski. Ale to uważam, że to przejściowe, tak? Panie, Jednak pan, tak, jak... Panie proszę, a, wy, a, a sądzi pan, że wy z Solidarną Polską się porozumiecie? Rozumiecie w sprawie no, negocjacji z Komisją Europejską w sprawie KPO. Pan o tym wspomniał. Jeżeli będą jakiekolwiek zmiany w sądach potrzebne, a Komisja Europejska naciska jednak na zmiany w sądownictwie, no to Zbigniew Ziobro się na to nie zgadza. No ale zmiany w sądownictwie myśmy już zrobili, tak? Pan prezydent przecież ustalał z Komisją Europejską, szczególnie z panią przewodniczącą von der Leyen, co do zmian w... I, pre, i no, Komisja Europejska, jest... panie pośle, Komisja Europejska inaczej zrozumiała ten kompromis i prezydent zrozumiał inaczej i Komisja Europejska z tego kompromisu zadowolona nie jest, a prezydent mówi, że nowych ustaw nie będzie przedstawiał, więc nadal ta sprawa sądownictwa jest gorącym takim kartoflem. No ale tutaj myślę, że będzie bardzo trudno uzyskać jakiś kompromis no, dalej idący niż to zrobiliśmy, bo przecież formalnie myśmy nie mieli żadnych podstaw do tego, żeby godzić się na ingerencję w system wymiaru sprawiedliwości, bo on wprost nie jest związany z żadnymi środkami związanymi z KPO. Tak? KPO ma, jak sama nazwa tam świadczy, bo to też wyrównywanie tych wszystkich różnic, i, i, które pokowidowe są, no troszeczkę zaczyna to już być, co, przepraszam, coraz mniej sensowne, no bo większość krajów, no jeszcze nie wszystkie, bo chyba 8 krajów jeszcze nie dostało tych środków, ale problemy covidowe są coraz dalej odsunięte, już mamy nowe problemy, ale te pieniądze niewątpliwie nam są potrzebne, więc myśmy zrobili daleko idący kompromis. No dziwię się, że Komisja Europejska, jak gdyby, no, wykorzystując to, że myśmy się cofnęli, to dalej chce żebyśmy się cofali. No dobrze, ale wie pan, no, prezes, prezes Kaczyński na spotkaniach, nie pamiętam dokładnie na którym spotkaniu, ale na jednym z, ze spotkań powiedział, że część orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego sądownictwa zostanie zapisana w polskim prawie, żeby spełnić te oczekiwania, no ale żeby to zrobić, no to musicie mieć większość, a bez Ziobry nie macie większości. 
No jestem przekonany, że tutaj się dogadamy, dlatego że jednak Komisja Europejska widzi, że te zmiany, które zostały wprowadzone, one działają. Tak? No, sędziowie wracają do orzekania zawieszeni i tutaj ja sobie nie wyobrażam, to byłoby sprzeczne z polską konstytucją, jeżeli mamy orzeczenia sądowe, tak żebyśmy teraz mieli ustawą wszystkich tych sędziów jedno, od razu przywrócić do orzekania. No, każdy z nich może się odwołać, niezależnie na jakim etapie to było, czy to było prawomocne orzeczenie czy nie, odwołują się do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej i oni są przywracani. No, nie wszyscy zostaną przywróceni, no bo y, tam były różne przyczyny, tak? no, ale zobaczymy. No, to jest niezależna decyzja Sądu Najwyższego, y, czy przywróci tych wszystkich sędziów zawieszonych czy nie. Na razie, jak widać, przywraca po kolei. No, to, to jest to, na co myśmy się zgodzili. To idzie w kierunku takim oczekiwanym wcześniej przez Komisję Europejską. A teraz Komisja Europejska nagle zmienia zdanie, że trzeba było jednak ich przywrócić jak gdyby hurtowo, no na to myśmy się nigdy nie zgadzali. Panie Boże, na koniec jeszcze dwie kwestie chcę pana zapytać o patrioty dla Polski. Niemcy zaoferowały nam po, po wybuchu w przewodowie swoje baterie. Na początku minister Błaszczak się zgodził, potem się z tego wycofał. Teraz znowu okazuje się, że jest gotowy dyskutować o rozmieszczeniu tych niemieckich patriotów w Polsce. Pod, z czego wynika taki kontrenans? Dlaczego nie można po pierwsze zrobić tego gdzieś dyplomatycznie uzgodnić, a po drugie dlaczego najpierw tak, potem nie, teraz znowu tak. Prezes Kaczyński mówi, że te baterie w ogóle jak niemieckie, to one będą, nie będą strzelać do rosyjskich pocisków zapewne, a teraz się okazuje, że jednak minister Błaszczak chce je w Polsce rozlokować, jeżeli nie mogą się znaleźć na Ukrainie. No, panie redaktorze, szanowni państwo, no to zaczęło się też od, tak powiem, ze strony niemieckiej, tak, która zamiast to zakulisowo te rozmowy rozpocząć, to pani minister powiedziała to po raz pierwszy medialnie, tak, byliśmy zaskoczeni tym, że jest propozycja niemiecka, że patrioty mają stanąć w Polsce. No myśmy uznali po analizach, że większe bezpieczeństwo dla Polski, one nam dadzą po stronie ukraińskiej, po na zachodniej stronie ukraińskiej, czyli przy naszej granicy. Ale wiadomo, że one tam się nie znajdą, dlatego że to nie była decyzja natowska. Oni nie są przeszkoleni Ukraińcy. Trzeba by ich przeszkolić w obsłudze tego sprzętu, którego nie znają. No to zajęłoby to długie miesiące. Więc to był wariant nierealny. I teraz wracamy do tej rozmowy o tym, że one może jednak staną w Polsce. To dobrze czy źle? No tak, no to skoro, skoro tam się ich nie da postawić, no to niech będą w Polsce. Mam nadzieję, że to może się skończyć tym i to apelowałbym do strony niemieckiej, żeby oni... Za jak postawią je w Polsce, tak, to żeby zaczęli szkolić załogi ukraińskie, żeby można w przyszłości je Ukraińcom dać i nie, żeby one stały też przy naszej granicy, ale po stronie ukraińskiej, bo to będzie większe zabezpieczenie. No tak wojskowi mówią, że po tamtej stronie dla nas jest to większe bezpieczeństwo, bo mogą wyłapywać te, które lecą w naszą stronę, a po naszej stronie już jest często za późno, tak, jak one lecą już w naszą przestrzeń powietrzną. Zgadzamy się, no nie chcą dać tam, no to niech stoją po polskiej stronie, tak, ale ja liczę na to, że zdecydują się Niemcy, że będą szkolić załogi ukraińskie, żeby one w przyszłości mogły obsługiwać też te patrioty. Panie Boże, a propos z takich zmian decyzji, najpierw tak, potem nie, potem znowu tak, a potem nie. Premie dla piłkarzy, bez względu na to, ile one miały wynosić, jak grube miliony, pewnie 30 do 50 milionów, różne informacje się pojawiają. Premier, żon, premier na początku powiedział na spotkaniu z, z piłkarzami, że takie premie będą, jeśli wyjdą z grupy na Mundialu. Potem okazało się, że rzecznik rządu stwierdził, że takich premii nie będzie. Potem premier udzielił wywiadu, w których powiedział, że jednak jakieś premie będą, by ostatecznie powiedzieć, że takich premii nie będzie. Też nie rozumiem tej sekwencji. Czy piłkarze powinni dostać pieniądze za to, co zrobili w Katarze? 
No myślę, że to po pierwsze, no mamy sukces od 36 lat chyba. Co prawda ja jestem z pokolenia, które pamięta te sukcesy jeszcze z lat 70 Ale to pan pamięta też kłótnie piłkarzy w tamtym czasie o pieniądze. To to się nie zmienia. I wtedy były kłótnie o pieniądze, te zwycięskich bo... drużyn i dzisiaj są kłótnie o pieniądze. To jest prawda. Wtedy też yy, piłkarze dostawali premię. Oczywiście to były inne czasy, inne pieniądze, w ogóle inne zasady. Tak? Natomiast tutaj yy, teraz yy, chyba jednoznacznie jest stwierdzone, że pieniądze trafią, czy mogą trafić do Polskiego Związku Piłki Nożnej na wsparcie szkolenia szczególnie młodzieży, bo sam grałem w piłkę, byłem też w zarządzie klubu yy, piłkarskiego, więc wiem, jakie są problemy ze szkoleniem no młodzieży. Ale panie, panie Boże, ale, ale, panie Boże, ale bądźmy poważni. No, premier mówi, uważam, że jakaś premia się należy naszym piłkarzom. Mówi wtorek koło południa, a wtorek po 16 mówi, że jednak na szkolenie młodzieży. Ale umówmy się też, że od tego, czy pieniądze są na szkolenie młodzieży, czy też nie, no to jakby to nie jest uwarunkowane tym, czy polscy piłkarze wychodzą z grupy, czy nie. No co ma piernik do wiatraka, że Lewandowski strzeli, nie, czy nie strzeli karnego, wyjdzie, czy wyjdzie z grupy... Dla, dla szkolenia młodzieży. No, jak mają być szkolenie młodzieży, to niech będzie, bez względu na wynik seniorów. No, to ma pan rację. Natomiast to, że chcemy przeznaczyć pieniądze dla Polskiego Związku, żeby szkolić młodzież, no to jest dobre rozwiązanie. Jeżeli były jakieś uzgodnienia, ja ich nie wiem, to by trzeba bezpośrednio się premiera pytać, tak? Że część tych pieniędzy ma trafić do, do piłkarzy. No ja tam nie, nie, biorąc pod uwagę, że to jednak jest sukces, którego się nie spodziewaliśmy, to ja nie miałem przeciwko temu, żeby jakąś premię piłkarze dostali. Co prawda oni, no, awansując, to mają premię pewnie być może w klubach, czy gdzieś tam mogą być lepiej. Mają z FIFA premię. Czy transfery jakieś i tak dalej, ale jeżeli premier obiecał im jakąś premię, no to, to, to dostaną. Tak? Panie nie wiem, ja nie znam. Na koniec, ponieważ... Zgodnie, nie, ma, nie znam wewnętrznych. No. Zaczęliśmy, nie zaczęliśmy od wyborów, od kampanii wyborczej. Wierzy pan, że dojdzie do debaty między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem, bo prezes Kaczyński w Radiu Wrocław powiedział, że jest gotowy do takiej debaty, jeśli nie będzie obrzucania wyzwiskami czy pogróżkami w czasie tej debaty pod adresem prezesa Kaczyńskiego. Donald Tusk odpowiedział, że jest gotowy do debaty w dowolnym czasie i miejscu. Ja pozostaję sceptyczny, czy panowie się spotkają? Pan w to wierzy? Ja też... Ja też jestem sceptyczny, nie bardzo wydaje mi się, żeby de facto Donald Tusk się zdecydował na tą debatę. No wiem, ale, ale, panie Boże, no ale Tusk mówi ja w każdej chwili, to raczej Jarosław Kaczyński do tej pory nie chce. No dobra, no to teraz powinny tam sztaby, czy, czy yy, otoczenie jednej, drugiej strony powinny uzgodnić warunki. A pan jako poseł Prawa i Sprawiedliwości chętnie zobaczył po taką debatę tych dwóch liderów? Tak, ja bym chętnie zobaczył debatę, bo mówię, sytuacja jest inna niż była kiedyś. Mamy bardzo dużo do pokazania, co zrobiliśmy w ostatnich siedmiu latach, co zostało zrobione w tamtych latach. Oczywiście nie jest tak, że nic nie było przez osiem lat robione, czy teraz w drugą stronę, że teraz się mówi, że przez siedem lat nic nie zrobiliśmy. No każdy ma swoje argumenty, myślę, że one by zostały przedstawione. Ale to tak, że te osiem lat, rozumiem, rządów Platformy, to nie jest tak, że nie zostało nic zrobione, ale to Polska była w ruinie w tym 2015 roku, czy też nie? No, myśmy to oceniali, że była w ruinie, natomiast to nie jest tak, że nic nie było zrobione. No przecież... No pan, ruina to jest mieliśmy... ruina, to tak by nic nie ma w tym. Nie, ale to, to, to są dwie, dwie różne rzeczy, tak? No, jeżeli chodzi na przykład o kwestię VAT-u, no to była ruina, tak? Jeżeli chodzi o kwestię e, na przykład e, luki VAT-owskiej, tak? No przecież to była ruina, no, no Polska wtedy traciła miliardy, setki miliardów a, złotych. A co było no, pozytywnego, i... jeśli coś było? 
Co było pozytywnego? Pamiętam, że też no, wzrastały średnie wynagrodzenia. To nie było tak, że w ogóle tego wzrostu nie było. Był wzrost średniego wynagrodzenia. No, jeżeli chodzi o emerytury, to ten wzrost był bardzo mały, ale jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenie, no to my teraz zaczynamy wyprzedzać już platformę, czyli ten wzrost po 8 latach będzie większy, bo jeszcze tam po 6 był chyba mniejszy. Natomiast no, inflacja też była dużo mniejsza, chociaż dramatyczna, jeżeli chodzi o wzrost stopy referencyjnej, która była przecież chyba w 2009 roku 6%. Ale w tej chwili też stopy nie są najbardziej korzystne. Stopy Narodowego Banku Polskiego są wysokie, kredyty stoją, a z drugiej strony a z drugiej strony lokaty, lokaty mają bardzo niskie oprocentowanie. Ale mówię, było 6%, teraz jest 6,75%, więc mamy tam 10 czy ileś procent więcej, a wzrost wynagrodzeń no nieporównywalnie większy, więc teraz ta zdolność spłaty kredytów jest łatwiejsza niż wówczas była. O, ja to nie nie wiem, czy część naszych widzów się słuchaczy... Yy... Czytelników nie ma innego zdania, ale wie pan co, to jest o czym debatować w każdym razie. Pan Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości chętnie by zobaczył, ja też, państwo zapewne też, debata między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. Zobaczymy, może się doczekamy. Dziękuję serdecznie panie pośle, dziękuję państwu, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.